0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum Salto Quantum salto Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum Abracadabra och Hocus Pocus, Vingardium leviosa. Ni vet, magiska formler som på något sätt ska leda till att någonting händer då man uttalar dem. Jag har själv upptäckt att tack och förlåt är betydligt mer effektiva i de flesta sammanhang. Åtminstone sådana som involverar min hustru. Om jag har sönder hennes favoritvas så hjälper det till exempel inte med hokus pokus. Då är det nog förlåt och sedan kanske Cabernet Sauvignon som gäller. Jag som säger så ganska ofta heter Marcus Rosenlund och i det här kvanthoppet ska vi titta närmare på vetenskapens magiska formlar. Framförallt den mest magiska av dem alla. Den jäckande och hemlighetsfulla Teorin om allting, som våra största tänkare, inklusive Einstein och Hawking, har jagat för förgeves. Teorin om allting skulle fortfarande inte göra min hustrus favoritvas hel om jag mot förmodan skulle råka känna till den teorin och på något vis lyckas uttala den. Men den skulle säga allt vi behöver veta om atomerna i den vasen om hur de kom till och hur de sitter ihop. Hur själva universum sitter ihop och hur det fungerar från kvantmekanikens minsta krumelurar till gravitationen som håller de mäktiga galaxhoparna samman. Hur skulle en sådan teori kunna tänkas se ut? Vilka kriterier skulle den behöva uppfylla? Bland annat det ska vi fundera på idag. Inga små frågor i kvanthopp idag alltså. Vi värmar upp geniknölarna med notiserna. Det här är en svenska Yle-podd. Parjar kan förstå människor och apportera bollar, enligt en färsk studie från Stockholms universitet. Den rådande uppfattningen har länge varit att den här kognitiva förmågan uppstod först hos hundarna sedan de blev damar för minst 15 000 år sedan. När jag såg den första vargvalpen hämta bollen fick jag bokstavligen gåshud säger Kristina hansen Wheat, som har forskat i varjarnas beteende. Upptäckten gjordes av en slump när forskarna testade 13 8-veckors varivalpar från tre olika kullar med ett standardtest som svenska brukhundsklubben använder på hundvalpar. Ingen av forskarna hade förväntat sig att varivalparnas skulle reagera då man kastade bollar. Den här egenskapen gav sannolikt varivalpar som i tidernas grynning visade intresse för människor. En selektiv fördel och därmed en bättre chans till överlevnad, menar forskarna. Den här veckan hade det gått exakt 20 år sedan SD-kortet först såg dagens ljus. SD står för Secure Digital och kom till som ett samarbete mellan Sandisk, Panasonic och Matsushita. Avsikten var att rensa upp i den snåriga djungelavet av ett halvdussin olika minneskortformat som på den tiden existerade på marknaden. Det lilla frimärkstora minneskortet sitter numera i 90% av alla digitala kameror och andra makapärar som utnyttjar minneskort. SD-kortet må ha bibehållit sina yttre mått och sitt utseende- men mycket har hänt beträffande dess kapacitet. De första SD-korten hade en kapacitet på 8 MB. Idag rymmer de mot 2 terabyte. Det här är 250 000 gånger mer än hos originalet. Den allra senaste varianten SDUC, alltså Ultra Capacity- introducerades 2018 och den har en maxkapacitet på hela 128 terabyte och har en skrivhastighet på 985 megabyte i sekunden upp från 12 megabyte per sekund för 20 år sedan. Nya rön har dykt upp som kan få Stephen Hawking att le från sin molnkant. Hawking som gick bort för knappt två år sedan Förut sa det under sin karriär att svarta hål inte är helt svarta, de inom citat läcker långsamt i form av en sorts kvantstrålning som sedan mer har fått namnet Hawkingstrålning. Några direkta bevis för en sådan strålningsexistens har däremot inte uppdagats. Tills nu, kanske. Det är forskare som har analyserat data från LIGO och VIRGO-observatorierna som alltså observerar gravitationsvågor som står bakom det här beviset. I vågorna från två kolliderande neutronkärnor som bildade ett svart hål då de samman tror forskarna att de har identifierat svaga ekon som kan ha uppstått då gravitationsvågorna reflekteras från den omgivande bubblan av Hawking-strålning. Om det här stämmer så skulle det ju vara Hawking ett, Einstein noll. För Einsteins relativitetsteori erkänner inte existensen av den här sortens fenomen. Heja professor Hawking! Den röda jättestjärnan Betelsjös i Orion har avtagit i ljusstyrka på sistone. Jag talade om det här nyligen här i notiserna. Men sedan dess har den ljusstyrkan minskat ytterligare, även om avtagandet nu verkar ha minskat i takt. Hur som helst så så här dunkel har Betelsjös inte varit på minst 25 år. Kärnan närmar sig slutet på sitt liv. Den kommer inom den relativt nära framtiden att explodera som en supernova. Men forskarna tror inte nödvändigtvis att det här senaste avvikande beteendet förebodar en nära förestående explosion. Det har snarare antagligen att göra med tetamolna av gas som Betelkjö ser ifrån sig- som får det hela att se ut som att ljusstyrkan avtar. Sedan när Betelgeuse exploderar, vilket alltså kan ske i princip när som helst- men sannolikt inom de kommande några tusen åren- så kommer det att bli en rejäl ljusshow här på jorden. Betelsjös supernovan kommer att lysa ungefär lika starkt som fullmånen- eller rent av starkare i några månader. En teori om allting... Är en sådan möjlig... Vad betyder det ens? Om jag fick en euro... För varje heliga graal... Som varje genre tycks ha... Också inom vetenskapen... Så kunde jag dra mig tillbaka... Med en fet pension... Heliga gralar är alltså rubrikmakarnas stärm för den viktigaste tänkbara upptäckten inom det ena eller det andra området som inte går att överträffa och som garanterar sina upptäckare ett Nobelpris. Inte minst Higgsbosonen, som europeiska partikelfysiklabbet CERN stolt förkunnade att de hade hittat 2012 har omnämnts särskilt flitigt med termen fysikens heliga gral. Andra menar kanske att den heliga graalen kunde vara ett botemedel mot cancer till exempel. Och så finns det neurovetenskapare som anser att den heliga graalen vore att förklara medvetandet. Hur det uppkommer och var det huserar hjärnan och så vidare. Hjärnan vet ju betydligt mer om den omgivande världen än den vet om sig själv, vilket är lite pinsamt. Men framförallt så finns det en helig graal som enligt väldigt många skulle sätta punkt för allt snack om vad som egentligen kvalificerar som en helig graal. Nämligen den smått mytomspunna Teorin om allting som mänsklighetens kanske största tänkare inklusive Einstein och Hawking hittills har gått bet på. Heligare och graligare än så blir det helt enkelt inte. Halleluja, 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 halleluja. Apropå Einstein... Relativitetsteorin, som omfattar den speciella och den allmänna relativitetsteorin, den är ju en stor, briljant och fullkomligt revolutionerande teori. Den kastade mer eller mindre ut allt som vi trodde att vi visste om universum genom fönstret då den publicerades i början av 1900-talet. Relativitetsteorin talar till oss om tid och rum- om gravitationen, om ljuset, vars hastighet tycks vara det enda beständiga i universum där allt annat är töjbart. Den är teorin om det riktigt stora, men den manifesterar sig också i det lilla. Utan relativitetsteorin skulle våra GPS-satelliter, våra mobiltelefoner och tv-apparater med mera med mera inte fungera. Men en helig graal är relativitetsteorin inte. Den är inte komplett. Lika lite som den andra stora teorin som beskriver universum och dess fenomen, kvantmekaniken. Också den är fullkomligt briljant, även om Einstein tenderade att betrakta den som suspekt, minst sagt. Det där med att Gud min san, inte spelar tärning med universum, ni vet. Kvantmekaniken med pionjärer som Planck, Bohr och Heisenberg och de övriga i spetsen är teorin om det riktigt lilla, om atomernas inre liv. Men den verkar också i det stora. Kvantmekaniska processer ligger bakom kraften som verkar i kärnornas hjärtan- och får dem att producera energi och lysa. Också saker mittemellan kärnor och atomer styrs av kvantmekaniken. Din dator till exempel och din brödrost. Faktum är att det var just det här syftet som kvantmekaniken ursprungligen utvecklades för. Att förklara varför riktigt heta saker glöder med ett rött sken- Men, återigen, en teori om allting är kvantmekaniken inte. Lika lite som Newtons rörelselagar varde det i sin tid. Även om de lade grunden för den klassiska mekaniken och allt det där. Och även om de fortfarande går att tillämpa på en mängd praktiska saker. Bilar, flygplan, rymdfarkostar, hammaren som närmar sig tummen... Kort sagt, allt som rör på sig, utom ljuset kanske, gör det enligt principer som Newtons lagar kan förklara. Isaac Newtons banbrytande bok, Philosophie naturalis principia Mathematica, var faktiskt sin tids teori om allting, då den gavs ut 1687- Många var övertygade om att Newton hade lyckats förklara allt som överhuvudtaget gick att förklara. Men Newton själv visste redan då att det fanns hål i hans resonemang. Newtons teori om tyngdlagen förklarade till exempel inte hur små objekt höll sig samman. Gravitationen funkar inte på, på en solid skala. Åtminstone inte värst effektivt. Och så har vi det Pinsamma exemplet med planeten Merkurius som i motsats till de övriga planeterna betedde sig konstigt och vars bana inte tycktes gå att beskriva med Newtons lagar. Merkurius omloppsbana förblev ett mysterium ända tills Albert Einstein kom och löste problemet med sin allmänna relativitetsteori två seklar senare. Den förklarade hur solen med sin massiva gravitation förvränger rumtiden i sin nära omgivning på ett sätt som gör det hopplöst att försöka förutse planetens rörelser, åtminstone med klassiska redskap. Däremot tillämpar man Einsteins ekvationer på det hela så är det inget problem att förutse var Merkurius kommer att dyka upp vid ett givet ögonblick. Men precis som Einstein behövdes för att förklara de saker som Newton gick bet på behövdes också kvantmekaniken för att fylla hålen som Einsteins relativitetsteori lämnade öppna. Ändå måste en teori om allting omfatta relativitetsteorin. Men den behöver också ha i sig kvantmekaniken. Och det är just här som problemet ligger låt oss vara riktigt ärliga de två hatar varandra Placeras de vid samma bord så börjar de kasta glas och bestick på varandra så att säga Till exempel då det kommer till exemplet med svarta hål Svarta hål är massiva kroppar så de hör till relativitetsteorins domäner Å andra sidan är de otroligt små och kompakta så de hör också till kvantmekanikens domäner. Men i bägge fallen leder ekvationerna bara till nonsensresultat- som slirar ut i oändlighet. Och fysiker, de hatar oändligt. Det är irrationellt helt enkelt. Och vi bordet där teorin om allting sitter, där kan vi inte ha det så. Där måste det först och främst råda ordning- Teorin själv måste vara ganska simpel och därigenom blir den antagligen också ganska elegant. Vi inbillar oss ofta att universum blir mer och mer komplicerat och svårbegripligt ju djupare man går i allting och i lagarna som styr allting. Men det är bara själva universum, alltså den fysiska manifestationen av de lagarna som är komplicerat säger John Barrow som är professor i matematik vid Cambridge-universitetet- i en intervju för BBC. De underliggande lagarna däremot kan vara hur enkla som helst. Så är det ju här i världen att man kan göra väldigt komplicerade saker- med superenkla ingredienser. Kolla nu vad man kan göra med vanligt vete till exempel. Okej, vad är den då? Eller vad borde den vara? Teorin om allting. Alla vetenskapliga teoriers farfar, morfar, styrelseordförande och heliga treenighet. Eller ska vi säga heliga fyrénighet. För teorin om allting borde åtminstone omfatta fyra stora helheter. De fyra fundamentala naturkrafterna som ingår i den nuvarande så kallade standardmodellen. Krafterna som bokstavligen utgör klistret i världsalltets samtliga fogar och allt som finns här inklusive kärnorna, planeterna, fiskmåsarna och dig och mig. Tänk på de Fundamentala naturkrafterna som verklighetens version av Luke Skywalker som lyfter en stor sten genom att sluta ögonen och peka på den med handen eller någonting. Fast verklighetens The Force är mycket coolare om man frågar mig. Lyssna till nu, det här handlar inte om abstrakta siffror och matematiska symboler i en fysiknörds anteckningsblock. Det här handlar om saker ting som finns i varje atom i din kropp. Och det är i ingen särskild ordning. 1. Elektromagnetismen. Elektriciteten och magnetismen alltså. 2. Den starka växelverkan som håller ihop protonerna förmedlas av gluoner- den starka växelverkan är alltså kraften bakom kärnkraften bland annat och atombomberna också. 3. Den svaga växelverkan orsakar radioaktivt sönderfall förmedlas av W och Z-bosonerna. Och nummer 4. Gravitationen eller tyngdkraften. Vissa anser ju att silvertejpen borde räknas som den femte fundamentala grundkraften men de här rösterna har hittills ignorerats. Kämt åsido, en trovärdig teori om allting skulle som ett absolut minimum behövas slå fast en gång för alla vad grejen egentligen är med den sist nämnda i den här kvartetten, gravitationen som enligt många varken är fågel eller fisk. Vi vet väckande lite om gravitationen- nästan lika lite som om hjärnan- och hur den förmedlas, gravitationen också, trots att våra skarpaste tänkare från Newton till Einstein- har ägnat sina karriärer åt att förklara den. Till de saker som vi vet, även om vi inte förstår varför- är att gravitationen är suspekt svag. Tänk på det. Jordens tyngdkraft är svagare än en simpel kylskåpsmagnet. En hel planet lyckas inte rycka loss den fjuttiga lilla I love Ibiza-magneten från din kylskåpsdörr. Jag menar, vad ska det föreställa? Om gravitationen skulle vara lika stark som den starka växelverkan till exempel så skulle du väga lika mycket som en hel galax. Och ingen har i ärlighetens namn någon aning om vad det beror på. Det finns en gren av strängteorin som kallas brankosmologi som tror sig ha svaret på det här. Den går i korthet ut på att gravitationen är så svag för att den läcker ut ur vårt universum till någon högre dimension. I den här teorin är alltså vårt universum en av en oändlig mängd inom kivor som en rostbrödskiva bland ett otal skivor staplade på varandra. De här skivorna kallas sedan bran. I vårt bran, vår skiva alltså, Finns elektromagnetismen och den starka och den svaga växelverkan som verkar bara här. Medan gravitationen i sin tur läcker till de omgivande branen. Vilket får den att verka svag här hos oss, för den är liksom utspedd Men brankosmologin är alltså högst hypotetisk och ska tills vidare åtminstone tas med en ny salt. Nåja, hur som helst, standardmodellen inom partikelfysiken, som innehåller elektromagnetismen, den starka och den svaga växelverkan samt gravitationen, är för närvarande vår bästa modell för hur saker och ting sitter ihop, hur allting samverkar med allt annat. Den är, kan man säga, den närmaste vi har kommit den där mytomspunna teorin om allting. Men den når långt ifrån ända fram. Den är rent ut sagt en salig röra. Den är hafsigt, hopspikad. Den saknar elegans. Så vi måste gräva djupare här. Det finns teorier som säger att de fyra grundkrafterna som ingår i standardmodellen som sagt ursprungligen var förenade i en enda elegant fundamental superkraft. För 13,8 miljarder år sedan, i universums allra första ögonblick, strax efter Big Bang. Det är där vi måste leta för att komma teorin om allting på spåren. Och det är ditåt vi styr härnäst. Stunden i universums allra tidigaste barndom, med one force to rule them all, kallas Planck-epoken. Det här är före fysikens nuvarande lagar trädde i kraft, före atomerna, partiklarna och allt det där. planck är det laglösa landet där sheriffen Einsteins auktoritet inte är ärtjänst. Och relativiteten tycks bryta samman fullkomligt. Allt i plankepoken, inklusive tid och rum, är bara naken, otyglad, absurt koncentrerad energi. Plankepoken pågår i en bråkdels, bråkdels sekund. Och då menar jag verkligen bråkdels. Det roliga varar i 10 upphöjt till minus 43 sekunder det är alltså nollkommatecken, 43 nollor och en etta. Jag gör ett desperat försök att sätta det i någon sorts perspektiv. Ta en vt-atom, den minsta och enklaste av atomerna. Det tar en tredjedels attosekund för en ljusstråle att färdas en distans som motsvarar vt-atomens genomkärning. En attosekund är alltså detsamma som en triljondels sekund. En triljon i sin tur är en etta fylld av Aderton nollor. En attosekund förhåller sig till en sekund på samma sätt som en sekund förhåller sig till 37 miljarder år. Och plankepoken pågick alltså en tid som är... Många storleksordningar kortare än en attosekund. Med tanke på det så kan ju någon betraktade som lätt storhetsvansinnigt att beskriva plankepoken som en epok. Nåja, men å andra sidan, plankepoken omfattade ju hela universums ålder fram till dess så kanske det inte är mer än rättvist. Dessutom så är tid ett lite besvärligt begrepp som inte kan tillämpas i alla sammanhang. Visst, man talar om tiden som den fjärde dimensionen, men ska vi vara ärliga så tja, vetenskapen är inte ens helt och överens om vad tiden egentligen är. Den är lite som medvetandet i det avseendet. Existerar tiden liksom ens som ett distinkt fenomen eller är det någonting sekundärt? En biprodukt av någonting annat som händer eller som uppstår vid behov? Emergent talar man om på engelska. Vi människor vi har en viss sorts logik som vi tillämpar på allting som vi ser runt omkring oss. Den här logiken började ju sättas på prov redan då vi lämnade den afrikanska savannen och flyttade in i förorten. Men riktigt rejält knakar den inför de här sakerna. Einstein och hans relativitetsteori till exempel. En timme är ju en timme. Vad är det att snacka om liksom? Jag står stilla och Pelle springer. Det här är ju det gamla goda newtonska sättet att se på saken som vi använder i våra vardagliga liv. Men i Einsteins värld, där funkar det inte så. Det enda som är beständigt där är ljusets hastighet i vakuum. Medan allt annat, inklusive tiden, är högst tenibart och framförallt relativt. Därav namnet på teorin. I Einsteins värld är det inte alltid tåget som stannar vid stationen. Det kan lika väl vara stationen som stannar vid tåget. Något universellt nu och någon fast punkt existerar helt enkelt inte. Hur lång en sekund är för dig beror helt enkelt på hur fort du rör dig i förhållande till mig och vice versa. Men det här är nu ingenting jämfört med de logiska virpor som väntar vår ablogik då den ställs inför kvantmekaniken. Fullkomligt uppenbara saker som orsak och verkan ställs på enda. Det andra kan liksom leda till det ena. Och partiklar på ljusårs avstånd från varandra tycks inom citat veta exakt vad den andra gör i realtid. Einstein han fick för övrigt gråa hår av den här sortens juks. Ingen information kan färdas fortare än ljusets hastighet. Det är en av Einsteins heligaste principer. Så det är så. Och grejen med Plankepoken, universums första skärva av tid- är att den snarare kan ha sorterat under kvantmekanikens regler- än under Einsteins relativitet. Och det storskaliga universum där Einsteins relativitetsteori idag härskar suveränt har alltså sprungit ur planck vars kvantfluktuationer alltså i så fall har sått fröet till all den struktur som vi observerar i kosmos idag. Kort sagt och i sammanfattning Relativitetsteorins universum kläcktes ur ett kvantägg. Ja, nu när det här är klart som korvspad, det är lugnt forskarna är också mer eller mindre ute och cyklar med det här, så rusar vi raskt vidare genom universums första ögonblick. Plankepoken efterföljs sedan av den så kallade storförenade epoken mellan 10 upphöjt till minus 43 sekunder och 10 upphöjt till minus 36 sekunder efter Big Bang. Det är nu som gravitationen separerar från de övriga tre krafterna när det rasande heta babyuniversumet svalnar en aning till Uppfriskande 10 upphöjt till 28 kelvin. En enda elementarpartikel antas ha existerat under den här tiden. Higgsbosonen. Det är efter det här som det blir spännande helt på riktigt. Epoken som följer härnäst kallas den elektrosvaga epoken. Som också den pågår under en bråkdels, bråkdels, bråkdel sekund- från 10 upphöjt till minus 36 till 10 upphöjt till minus 23 sekunder efter Big Bang. Det är nu som den starka växelverkan skils åt från den svaga växelverkan och elektromagnetismen. Vi vet nu numera att elektromagnetismen och den svaga växelverkan uppträder i en och samma skepnad. Kallad den elektrosvaga kraften om man skruvar upp temperaturen och trycket riktigt absurt mycket i partikelacceleratorn. Och de tu sällskapade alltså ännu då under den elektrosvaga epoken- medan den starka växelverkan däremot tackade för sig och gick åt sitt eget håll. Det som gör den här epoken så spännande är att den elektrosvaga epoken också är tiden- då universum genomgår en våldsam och exponentiell expansion eller inflation som man brukar tala om i det här sammanhanget. Själva rymden blir nu uppblåst som en ballong. Mellan 10 upphöjt till minus 33 och 10 upphöjt till minus 32 sekunder efter Big Bang utvidgas universum med en faktor på 10 upphöjt till 26 Eventuellt mycket mera. Utvidgningen bromsar därefter in lika fort som den accelererade. 10 upphöjt till 26. Det här motsvarar för övrigt en bit bulldeg som ges här från storleken av en nanometer. Alltså ungefär halva bredden av en DNA-molekyl. Till en jättedeg som är närmare 11 ljusår tvärs över. 11 ljusår... Det är lite mer än 62 triljoner kilometer. 62 med 18 nollor efter. Och allt det här sker alltså på en bråkdel, bråkdel, bråkdel sekund. Den här bisarrt fullkomligt komiskt snabba gesningen av den kosmiska bulldegen får universums temperatur att krascha. Från löjligheten 10 upphöjt till 27, en kvadrilliard kelvin med andra ord. Till bara aningen mindre löjligheten 10 upphöjt till 22 kelvin, alltså 10 triljarder kelvin. Ja, Den här så kallade inflationsteorin om universums tidiga megautvidgning den dök först upp under det sena 70-talet och utvecklades vidare sen under 80-talet. Tanken här, som bland annat den amerikanska fysikern och kosmologen Alan Guth har talat för- det är alltså att det supersnabba temperaturfallet då universum utvidgades ledde till att den starka kärnkraften och den elektrosvaga kraften separerade. Och det här motsvarar en så kallad fasövergång i med den då vatten fryser till is till exempel. I universumsfall så ledde det här alltså inte till att världshaltet frös till is utan det ledde till en sorts falskt vakuum vakuumtillstånd som det kallas- vilket kan jämföras lite med underkyllt vatten. Underkyllt vatten är alltså då vattnets temperatur sjunker under smältpunkten utan att vattnet övergår i fast form, alltså fryser till is. Rent vatten kan vara underkyllt, men sen då det störs, till exempel då en droppe av underkyllt vatten träffar din bils vindruta, så blixt fryser det. I samband med det här frigörs vattnets energi också. Då universum genom gick sin inom citat underkylning så ska gravitationen ha blivit repellerande, alltså frånstötande. Med den följd att allting flög isär som den våldsammaste kosmiska nysning du kan föreställa dig upphöjt till tusen. Alltså just den här inflationsfasen som jag nämnde. I något kedje av den här utvidgningen träffar universum vindrutan, så att säga, metaforiskt sett. Vad den här metaforiska vindrutan motsvaras av i verkligheten är det ingen som vet, men... Universum lämnar hur som helst i det här skedet sitt underkylda tillstånd, det falska vakuumtillståndet. Det här får universum att frigöra sin överskottsenergi och den energin frigörs i form av den superheta rasande ursoppan av kvarkar, antikvarkar och gluoner som fyller universum under den därpåföljande epoken den så kallade kvark -epoken. Hur vet vi, för övrigt, att en snabb och brutal inflationsfas- de facto har ägt rum strax efter Big Bang? Tja, då får vi än en gång gå till den kosmiska bakgrundsstrålningen- den kosmologiska arkeologins skattkista nummer ett- som lyckligtvis finns- gömd där som alla kan se den runt om oss i rymden åt alla håll vi tittar. Att den kosmiska ballongen blåstes upp snabbt och brutalt i ett väldigt tidigt skede går bland annat att läsas ur det faktum att bakgrundsstrålningen är så slet åt alla håll som vi tittar. Isotrop är termen för det. universums i skuggan så att säga är den samma överallt dit plankteleskopet tittar. Cirka 3 kelvin. Densitetsvariationerna är alltså väldigt små. De lokala skillnaderna avviker aldrig mer än en tiotusendel från medelvärdet. Och det här tyder på att allt sammans har varit i kontakt med allt annat i ett tidigt skede. Och plötsligt blåsts upp hiskeligt mycket- den kosmiska bakgrundstrålningen är alltså lite som ett foto som man förstorar upp helt otroligt mycket. Samtidigt så förklarar inflationsmodellen också de existerande storskaliga strukturerna i universum. Galaxerna, galaxhoparna, superhoparna. Hela den där glittrande spindelväven som tycks spänna över de kosmiska viddarna när man zoomar ut riktigt ordentligt. Hela det mönstret kommer från pyttesmå variationer på kvantskalan i det allra tidigaste universum. Som sagt, ett litet kvantfotografi som har förstorats upp nästan komiskt mycket. Efter den turbulenta, elektrosvaga epoken med sin hejdlösa tillväxt inträder universum i den så kallade kvarkepoken då de fyra fundamentala grundkrafterna äntligen trillar på sina respektive platser i pusslet. Det är fortfarande så hett att allt det där som senare blir till atomer kokar i den rasande heta soppan som kallas kvarkgluonplasma. Universumstemperatur och energi har när vi kommer fram till det här skedet till kvarkepoken sjunkit så pass mycket att vi kan observera den sortens förhållanden direkt i världens största partikelkolliderare, CERNs Large Hadron Collider utanför Genev. Men vi snackar fortfarande alltså om mer än 10 biljoner kelvin respektive mer än 100 megaelektronvolt. Närmare Big Bang än så här kommer vi hur som helst inte i laboratoriet ännu. Men LHC uppgraderas ju med jämna mellanrum till högre effekter och planer på nya, ännu kraftfullare partikelkolliderare förekommer också. Poängen med en partikelaccelerator som Large Hadron Collider är alltså just den här att man vill accelerera upp protoner till hastigheter som närmar sig ljusets och sedan krocka dem så att de bokstavligen flyger i små bitar i den våldsamma kollisionen som uppstår. Lite som att slå ihop två klockor så hårt som det går för att man ska kunna se vad de är gjorda av genom att analysera de här små kugghjulerna som strittar omkring. Och där bland de flygande kugghjulen hoppas forskarna alltså på att en vacker dag hitta en ledtråd som de kan nysta vidare på tills själva den heliga gralen uppträder. Den där som jag snackade om. Teorin om allting. Experterna tycks vara hyfsat optimistiska om att den ligger någonstans där och väntar på att bli upptäckt. Halleluja. Det har alltså under årens lopp föreslagits en mängd olika teorier som gör anspråk på att beskriva de förenade fundamentala naturkrafterna Starkväxelverkan och elektrosvag Elektrosvagväxelverkan till en enda växelverkan kallad den Storförenade teorin, GUT eller Grand Unified Theory. Kravet är då naturligtvis att den ska vara överensstämmande med verkligheten, bevisligen. Ingen föreslagen teori har ännu uppfyllt de här kraven. Strängteorin, jag tittar på dig. Och en stor förenad teori saknar hur som helst ännu den där sista avgörande pusselbiten. Gravitationens pusselbit. Vilket alltså är kravet om den dessutom vill göra anspråk på statusen som teorin om allting. Alla de fyra stora fundamentala krafterna behöver förenas på samma familjeporträtt. Precis som de var under Planck-epoken, i det första ögonblicket efter Big Bang. Exakt varför det här är någonting som du och jag borde bry oss om eller vad det här skulle leda till för praktiska tillämpningar det vet ingen ännu i det här skedet. Interstellära rymdresor, antigravitation, teleportering, tidsresor vem vet, inte jag åtminstone. Frågan varför tänker jag inte ge mig in på här desto mer. Vetenskapen befattar sig sällan heller med varför. Det är hur som är det viktiga. Vägen till den eventuella teorin om allting är grundforskning i dess allra renaste form. Det är sedan upp till nästa generation av forskare att tillämpa all ny kunskap. Om vi någonsin når dit, vilket är ett ganska stort om i det här skedet. Stephen Hawking själv som ägnade en stor del av sitt liv åt att hitta teorin om allting konstaterade på slutrakan lite sådär trött att det är fullt möjligt att det universum som teorin om allting strävar efter att förklara inte ens existerar. Det kan vara, konstaterade Hawking i en artikel i Scientific American 2010 att universum har flera olika manifestationer som alla kräver sina respektive teorier för att kunna beskrivas. Varje teori skulle då i så fall måla upp sin egen bild av verkligheten. Och ingen av de bilderna kan göra anspråk på att vara desto mer verklig än någon annan. Det är inte så som en fysiker som älskar ordning och reda vill ha det- Nödvändigtvis. Det är definitivt inte i synk med din och min uppfattning av verkligheten. Men, som Stephen Hawking konstaterar det kan vara så som universum funkar. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. Om det börjar det vara dags att avrunda kvanthopp för den här gången. Kom ihåg att tvätta händerna och också i övrigt använda sunt förnuft nu då all världens influensabobbor är i farten. Det gamla elaka A-viruset är faktiskt fortfarande elakare än nymodigheter som det kinesiska coronaviruset. Som ju naturligtvis inte ska underskattas det heller- Virus är dåliga nyheter omgivna av lite proteiner, som en virusforskare en gång sade det åt mig. Marcus Rosenlund så heter jag hur som helst som nu tackar för mig. Vi hörs om en vecka. Hej så länge!